0: dass Führungskräfte mehr Bewusstsein dafür bekommen, a, welchen Effekt hat das eigentlich auf meine Arbeitszeit und auf die Arbeitszeit meiner Mitarbeiter und welche Freiräume nehmen wir uns selbst und auch welche ja, Arbeitszeiträume, wenn Meetings nicht effizient sind oder zu lange dauern oder zu häufig stattfinden. Also wenn ich ins Meeting reinkomme und ich starte sehr förmlich und beginne direkt mit dem agendapunkt äh, Nummer 1, dann hat das einen ganz anderen Effekt, als wenn ich reinkomme und sage, hey, wie geht es euch denn heute?
1: Was bedeutet Führung in einer zunehmend anspruchsvolleren Welt? Wie finden Führungskräfte heraus, was ihre Teams und Organisationen zum Erfolg führt und was nicht? Wie halten sie sich selbst auf dem Laufenden? Und wie sieht es mit Meetings aus? Welche Rolle spielen sie? Wie Führungskräfte in dieser schnelllebigen Welt Schritt halten können? Darüber sprechen wir mit Expertinnen und Experten aus verschiedenen Bereichen und Branchen. Mein Name ist Ingo Dothoff und ich begrüße Sie zu einer neuen Folge des Podcasts The Agenda, präsentiert von Sherpeny. Schön, dass Sie dabei sind. Mein heutiger Gast ist Professorin an der Universität Hamburg und Fachbereichsleiterin für Arbeits- und Organisationspsychologie. Zuvor war sie als Associate-Professorin an der Universität Amsterdam tätig und promovierte an der Universität in Braunschweig. Sie befasst sich mit Teamprozessen, Besprechungen am Arbeitsplatz und neuen Formen von virtuellen Meetings, unter anderem im Metaverse. Willkommen Frau Prof. Dr. Nale-Lehmann-Willenbrock zum The Agenda-Podcast.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Steigen wir direkt mal zum Thema Meetingkultur ein. Wie viele Besprechungen hast du so in der Woche?
0: Ich wusste ja, dass diese Frage kommt, deswegen habe ich tatsächlich mal im Kalender nachgesehen. Spontan dachte ich, nicht so viele. ne? Ich forsche ja zu Meetings, das habe ich unter Kontrolle. Dann habe ich nachgezählt, letzte Woche waren es 17. Es ist also Uff. nicht so unter Kontrolle, wie ich dachte. Und das sind nur die, die wir wirklich in der Forschung als Meetings definieren würden. Das heißt Besprechungen, die vorab terminiert sind, die also nicht spontan entstehen, das heißt, keine spontanen Anrufe, keine spontanen Calls auf Teams oder ähnlichen Kanälen, sondern wirklich Meetings, die vorab im Kalender festgelegt wurden. Es ist also eine ganze Menge.
1: Es gibt ja viele Organisationen, in denen Meetings eher ineffizient sind und echte Zeitfresser. Und viele Mitarbeiter wissen oft nicht, wann sie überhaupt die Zeit finden, ihre täglichen Aufgaben zu bewältigen. Warum sind aus deiner Sicht Führungskräfte nicht in der Lage, dies zu ändern?
0: Weil wir Meetings für ganz viele unterschiedliche Zwecke brauchen und dafür bisher auch wenig andere Lösungen haben. Meetings werden ja jetzt nicht vorab festgelegt oder terminiert, weil wir nicht wissen, wohin mit unserer Zeit, weder die Mitarbeitenden noch die Führungskräfte, sondern weil wir sie brauchen, um uns auszutauschen, um gemeinsam komplexe Probleme zu lösen, um an Informationen zu kommen, möglichst schneller, als wenn das jetzt jeder einzeln recherchiert, um Konsensentscheidungen treffen zu können und so weiter. Also es gibt sehr viele organisationale Ziele, die an Meetings gebunden sind. Und deswegen ist es ganz, gar nicht so einfach zu sagen, ach, wir verzichten jetzt mal drauf. Solche Versuche gibt es in der Praxis, äh, auch sowas wie meetingfreie Zonen im Kalender einzurichten. Das ist sicherlich alles sinnvoll, aber ganz drauf verzichten können wir eben nicht, weil die meisten von uns in komplexen ähm, Arbeitszusammenhängen arbeiten, wo wir uns eben austauschen müssen und das eben auch oft in Meetings. Das geht nicht alles asynchron.
1: Ist das manchmal auch so ein bisschen fehlendes Vertrauen, dass alles immer in Meetings abgestimmt werden muss?
0: Das würde ich gar nicht so kritisch sehen, sondern eher die Tatsache, dass wir so viele Meetings beobachten in vielen, vielen Organisationen als Ausdruck einer sehr partizipativen Organisationskultur. Also wenn man jetzt 30 Jahre zurückblickt, gab es deutlich weniger Meetings, 20 Jahre zurück auch, 10 Jahre zurück auch und man sieht einfach so einen wachsenden Trend, der sich natürlich auch kritisch auf die individuelle Arbeitszeit auswirkt. Also das war ja genau die Frage eben, woran liegt das eigentlich und wann, wann schaffen wir denn noch unsere Aufgaben? Aber das ist einfach ein Ausdruck einer sehr partizipativen Kultur der Mitwirkung und das ist ja erstmal per se nichts Schlechtes. Also zu sagen, Entscheidungen trifft eben nicht die Führungskraft alleine, sondern wir wollen gemeinsam entscheiden, wo es lang geht. Einfach auch, weil wir aus der Organisationspsychologie sehr gut wissen, Entscheidungen, die gemeinsam gefällt wurden, werden auch eher getragen, eher implementiert und auch dann ja, es sind eigentlich nur die Voraussetzungen da, um gemeinsame organisationale Veränderungen zu schaffen. Versus die Führungskraft entscheidet für sich allein im stillen Kämmerlein von oben herab. Dann gibt es sehr viel Reaktanz und sehr viel Widerstände. Und am Ende macht jeder das, was er möchte und nicht das, was die Führungskraft gesagt hat. Das sind so Erfahrungswerte.
1: Jetzt sind ja viele Mitarbeiter seit Corona sehr, sehr gerne im Homeoffice und Unternehmen handhaben das ganz unterschiedlich. Wie sind denn Mitarbeitende und auch Unternehmen überhaupt dafür gerüstet, hybride Meetings abzuhalten?
0: Sehr unterschiedlich. Und das liegt natürlich an vielen unterschiedlichen Bedingungsfaktoren, die hybride Meetings mehr oder weniger erfolgreich werden lassen. Begonnen mit der Technik. Also das sehen wir hier auch an der Uni. Es gibt durchaus hybride Setups, auch für hybride Lehre, nicht nur für hybride Meetings. Die funktionieren manchmal... Meistens nicht. Und das ist ja nicht nur das technische Setup, sondern auch die Anwendenden müssen eben wissen, wie man damit umgeht. Und das muss am besten so funktionieren, dass ich mich da hinsetze, einen Knopf drücke und dann läuft alles. Das ist aber nicht so. Genau, also das eine ist das technische Setup, was oft nicht so ganz ideal ist. Und das andere sind eben Überlegungen dazu, hm, ist das wirklich gut oder inklusiv, wenn einige von uns sich eben in einem gemeinsamen physischen Raum treffen und dadurch automatisch so eine Subgruppe bilden? Ja, die sind sich dann ähnlicher einfach von aufgrund ihrer Charakteristika als vor Ort Teilnehmende und andere schalten sich eben remote zu. Also da gibt es immer so eine automatische Spaltung oder wir reden dann auch von Faultlines in der Psychologie, die durch das Team läuft und das kann durchaus eine Herausforderung sein. Und da ist eben sehr kritisch abzuwägen, was steht eigentlich auf unserer Agenda? Sind das Punkte, wo es einfach um einen gemeinsamen Austausch geht, auch vielleicht um eine gemeinsame Problemlösung? Dann kann das durchaus auch hybrid funktionieren. Oder sind das Punkte, wo es vielleicht ans Eingemachte geht, wo was schiefgelaufen ist im Team, wo wir über unsere ja unser Teamklima oder unsere Kultur reflektieren müssen oder wo eben auch Konflikte anzusprechen sind? Das sind dann alles eher Punkte, wo ich sagen würde, hm, vielleicht nicht hybrid, sondern vielleicht dann eher die Zeit nehmen und die Leute vor Ort hinbeordern oder sich gemeinsam entscheiden, dass man das eben vor Ort bespricht. Oder tatsächlich, wenn das nicht möglich ist, weil Teams eben zunehmend verteilter arbeiten, dann zu sagen, okay, dann sind wir konsequent und schalten uns alle virtuell zu, weil wir zumindest dann diese Spaltung im Team nicht mehr haben.
1: Warum ist das so wichtig, vor Ort zu sein bei kritischen Themen?
0: Weil uns vor Ort natürlich ganz andere soziale Signale entgegenschallen in Meetings, als wenn wir uns nur virtuell sehen. Gleichzeitig ist es total schwierig, auch als Führungskraft sowas wie Zwischentöne oder Stimmungen wahrzunehmen im Team, wenn man sich eben nicht vor Ort sieht. Und auch so einfache Sachen wie zu erkennen, wann möchte sich jemand zu Wort melden oder wann kommt vielleicht der nächste Redebeitrag oder zuckt jemand, weil er eigentlich was sagen möchte und ich müsste den jetzt ermuntern. Das ist total schwierig in hybriden Settings und in voll virtuellen Settings natürlich auch.
1: Welche langfristigen Auswirkungen siehst du deiner Meinung nach durch Homeoffice und hybride Arbeit? Also was ist zu erwarten in der Zukunft?
0: Teilweise sehen wir das jetzt schon. Also Teams, die nur noch verteilt arbeiten, haben einfach große Schwierigkeiten, so ein gemeinsames Wir-Gefühl oder überhaupt ein gemeinsames Verständnis als Team aufrechtzuerhalten. Das ist schwierig und anstrengend. Das hat natürlich auch Konsequenzen für die Organisationen. Wenn Mitglieder eher sich ihrem Team weniger verbunden fühlen, dann ist das Team natürlich einfach ein Teil oder ein das kleinste Kollektiv innerhalb der Organisation. Und das bedeutet eben langfristig auch, dass ich mich mit meiner Organisation weniger verbunden fühle. Vielleicht, weil es nicht so viel Spaß macht. Vielleicht, weil ich einfach nicht so den Draht habe zu meinen äh, Teammitgliedern. Vielleicht, weil ich irgendwie zu meiner Führungskraft keinen Bezug finde, weil wir uns irgendwie nur noch auf der Sachebene austauschen, was eben oft in virtuellen Meetings zum Problem wird. Und das kann natürlich bedeuten, dass ich anfange, mich anderweitig umzusehen, was in Zeiten des Fachkräftemangels überhaupt nichts ist, was Organisationen wollen. Also das hat schon ein größeres Preisschild und das ist einfach abzuwägen. Schaffen wir das trotzdem in einem sehr verteilten Arbeitssetting oder macht es nicht dann doch Sinn, auch im Interesse der Organisation zu sagen, okay, wir sehen uns zumindest einmal pro Woche alle vor Ort live und in Farbe?
1: Deine These ist dann, dass... Unternehmen, die viel virtuell arbeiten, auch eine höhere Fluktuation bei den Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen
0: haben? Das muss nicht unbedingt so sein. Und es ist sicherlich im Umkehrschluss auch nicht richtig zu sagen, okay, wir verbieten das jetzt, weil wir Angst haben, dass uns die Menschen verlassen, weil wir einfach aus der Corona-Pandemie-Zeit ja eine andere Erwartungshaltung entwickelt haben. Also die Erwartungen, ich möchte auch von zu Hause aus arbeiten können und ich möchte, dass es mir leichter gemacht wird, so die sogenannte Work-Family-Balance oder Work-Home-Balance herzustellen. Die ist einfach da und wurde geprägt durch die Pandemiezeit und die hat ja auch ganz viel Gutes. Also deswegen müssen Kompromisse gefunden werden aus meiner Sicht. Aber es ist sicherlich nicht ratsam, alles auf die Homeoffice-Karte zu setzen, also da einfach zu schauen, was macht das denn eigentlich mit den Arbeitseinstellungen? Und auch einfach mal nachzufragen, wie geht es euch denn? Und fehlt euch vielleicht was? Vermisst ihr irgendwas? Wenn alle sagen, nein, ich bin total fein, ich fühle mich hier wohl, wir brauchen uns nicht vor Ort zu sehen und ich arbeite trotzdem gerne hier, dann ist das ja alles in Ordnung. Aber die Frage muss eben gestellt werden.
1: Du hast eine Studie gemacht und da ist herausgekommen, dass die Leitung eine große Rolle für den Erfolg von Meetings spielt. Welchen Anteil haben Leiterinnen und Leiterinnen von Meetings für den Erfolg?
0: Einen ziemlich großen, zumindest wenn sie diejenigen sind, die das Meeting auch wirklich leiten. Und das muss ja nicht so sein. Also das kann und darf auch gerne eine Funktion sein, die mal im, im Team rotiert. Da raten wir sogar dazu, dass nicht einer oder eine immer die Leitung übernimmt, sondern dass man eher schaut, gibt es einzelne Agendapunkte, wo es vielleicht spezifische Experten im Team gibt und dann sollen doch die bitte diesen Punkt moderieren, damit auch so ein gemeinsames Verantwortungsgefühl für die Effizienz des Meetings entsteht. Aber nichtsdestotrotz ist es eben oft die Führungskraft oder eine offizielle Meetingleitung, die dort den Ton angibt und die haben natürlich ein ganz wichtiges ähm, Signal für das Meeting. Zum einen, wie startet das? Ja, Mit welchem Klima starten wir ins Meeting? Ist Humor erlaubt und wenn ja, in welcher Form? Was ist eigentlich der Fokus? Wie wollen wir miteinander umgehen? All das vermittle ich natürlich wie so eine Art ja, Signal durch mein eigenes Verhalten als Meetingleitung. Also wenn ich ins Meeting reinkomme und ich starte sehr förmlich und beginne direkt mit dem Agendapunkt äh, Nummer eins, dann hat das einen ganz anderen Effekt als wenn ich reinkomme und sage: Hey, wie geht's euch denn heute? Wollen wir uns nicht noch mal kurz drei Minuten Zeit nehmen, damit jeder mal kurz sagt, was ihn oder sie gerade so umtreibt und dann starten wir erst mit der Agenda. Also das sind bewusste Entscheidungen, die aber einen gravierenden Effekt darauf haben, wie das Meeting verläuft. Und natürlich hat auch das eigene Interaktionsverhalten im Meeting eine ganz starke Modellwirkung für alle anderen. Also wir konnten zum Beispiel zeigen, dass Meetingleitungen, die selber viel über Lösungen diskutieren und auch so Visionen aufzeigen und einfach ja, positiv ähm, interagieren, durchaus auch positive Interaktionsmuster im Team lostreten können. Versus, wenn ich selber jammer, wie schlecht alles ist, da wird mein Team das mit Sicherheit aufgreifen und auch tun. Also das eigene Verhalten ist da durchaus ja, so eine Art Modellfunktion.
1: Jetzt sind hybride Meetings ja etwas anders, als wenn man wirklich sich vor Ort sieht. Was müssen Meetingverantwortliche vor allem
0: beachten? Bei hybriden Meetings ähm, müssen Sie vor allem äh, beachten, wo Sie selbst sitzen. Also wir wissen, dass es besonders schwierig ist, wenn die Meetingleitung die einzige Person ist, die sich remote zuschaltet und alle anderen sind vor Ort. Was auch noch ratsam ist, ist, wenn ich weiß, es gibt einige, die können sich nur virtuell zuschalten oder wollen sich nur virtuell zuschalten, dann vielleicht dafür zu sorgen, dass ich als Meetingleitung nicht auch noch diejenige Person sein muss, die dafür sorgt, dass dort Inklusion herrscht und alle gleich, gleichermaßen zu Wort kommen und ich auch noch mitbekomme, wenn sich aus dem Remote-Raum jemand zu Wort melden möchte, sondern dafür vielleicht jemanden einzuweisen oder jemanden aus dem Team zu bitten, sich darum zu kümmern, sodass man diese unterschiedlichen Führungsfunktionen im Meeting, im Meeting auf mehrere Köpfe verteilt bekommt.
1: Du hast gerade gesagt, so ein Meeting sofort mit der Agenda zu starten, ist vielleicht nicht so eine gute Idee. Warum ist der Smalltalk am Anfang so wichtig?
0: Der Smalltalk ist wie so eine Art Warmlaufen und auch was, was wir ja vor Corona in den meisten Fällen einfach gemacht haben, ohne drüber nachzudenken. Also man sich überlegt, ich komme in den Meetingraum, nehme mir meine Tasse Kaffee, suche mir den schönsten Platz aus oder den, wo ich immer sitze. Oder den, wo ich weiß, ich sitze dann auf jeden Fall neben meiner Lieblingskollegin oder meinem Lieblingskollegen. Dann ist das so eine Warmlaufphase und in der Regel bin ich ja nicht alleine da, sondern es sind vielleicht schon zwei, drei andere, die ein bisschen eher gekommen sind und wir können uns schon mal so ein bisschen warm plänkeln. Und was wir aus der Forschung wissen, ist, dass diese Warmlaufphase besonders wichtig ist für stillere Teilnehmende, also solche, die hoch auf dem Persönlichkeitsmerkmal Introversion scoren, weil die einfach sonst relativ wenig beitragen im Meeting und weil die einfach auch dieses Warmlaufen besonders brauchen, um hinterher zufriedener aus dem Meeting rauszugehen. Ja, also relativ natürlich in Face-to-Face-Meeting-Settings, relativ schwierig in virtuellen Settings und da gab es jetzt verschiedenste Maßnahmen in der Pandemiezeit, aber auch jetzt noch im, im verteilten Arbeiten oder auch im voll virtuellen Zusammenarbeiten, um das so ein bisschen aufzufangen. Also man kann da an die erzwungenen virtuellen gemeinsamen Kaffeepausen denken. Ja, alles nette Versuche. Es ist nicht dasselbe, muss man mal ehrlich sagen, aber zumindest ist es eine gute Initiative, die auch so ein bisschen anerkennt, dass das eine wichtige soziale Funktion hat, also eben nicht immer nur auf der Sachebene zu kommunizieren. Und wir wissen auch aus unserer Forschung zu Zoom-Fatigue, dass eine reine Kommunikation auf Sachebene, also wo dieses ja, soziale Miteinander und auch der Smalltalk wegfällt, weil sich ein virtuelles Meeting an das nächste reiht, einfach ein großer Faktor ist, der auch zu Zoom-Fatigue, also zu diesen Erschöpfungserscheinungen durch viele virtuelle Meetings wesentlich beitragen kann.
1: Das mit der Taktung ist auch nochmal ein sehr, sehr gutes Beispiel. Mir ist es zumindest in der Corona-Zeit so gegangen, dass ich sehr stark getaktet war, und dementsprechend schalten natürlich auch viele Mitarbeitende in so Meetings dann auch irgendwann ab, weil sie vielleicht auch nicht mehr können. Oder warum schalten die ab?
0: Aus unterschiedlichsten Gründen. Also sie schalten ab, weil das physiologische Gründe haben kann. Ne? Wenn ich ein virtuelles Meeting nach dem nächsten habe, dann habe ich das in, Re in der Regel sitzend an meinem PC wenn ich keine Pausen habe, kann ich im Worst Case nicht mal das Fenster öffnen zwischendurch oder mal auf die Toilette verschwinden oder was man sonst noch so braucht. Kaffee nachladen, wie auch immer. Und das ist natürlich ja relativ plausibel, dass das körperliche Folgen nach sich zieht, wie Ermüdungserscheinungen, Konzentrationsschwächen, tatsächlich auch Augenprobleme. Das sind auch Dinge, die wir sehen in der Forschung zu Zoom-Fatigue. Also ja, handfeste körperliche Symptome. Und natürlich ist dann auch so ein bisschen die Frage, macht das dann Sinn? Ne? Also macht es Sinn, sich dann immer noch in großen Runden äh, immer wieder zusammenzusetzen? Und da kann man natürlich ein bisschen gegensteuern. Also durch einfache Dinge wie Meetings dürfen keine Stunde dauern, sondern müssen nach 50 Minuten enden. Da muss man sich ein bisschen von den Zwängen von... Outlook beispielsweise befreien, weil Outlook schlägt als Standard immer einstündige Meetingslots vor. Wenn ich mich nicht anstrenge, ist das genau das, was ich in der Agenda habe. Und der Nächste macht es genauso und der Nächste macht es genauso. Und am Ende fragt man sich, wo denn die Pausen hin sind. Die sind dann nicht mehr da. Ja, und Meetings dauern ja, das wissen wir auch, immer genauso lange, wie sie angesetzt werden und auf keinen Fall kürzer. Also da einfach schon mal Pausen einzuplanen. Ist da würde
1: ich Idee. gerne mal reingrätschen, weil das mit 50 Minuten anzusetzen ist ja eine nette Idee. Aber das muss dann ja auch eingehalten werden. Und ich habe oft erlebt, dass die Meetings dann doch eine Stunde ging oder sonst noch länger. Welche Erfahrungswerte hast du gemacht?
0: Da muss man einfach Disziplin zeigen und vielleicht auch mal auf die Meetingforschung verweisen. Also wir haben auch viel geforscht zu Meeting-Lateness, also diesem Phänomen, dass viele, viele Meetings zu spät anfangen und dass das nicht unkritisch ist weil die paar wenigen, die dann pünktlich kommen, total genervt sind und es auch bleiben im Meeting. Und weil uns das natürlich den, die ganze Taktung über den Arbeitstag gefährdet. Ne? Wenn man sich überlegt, man hat jetzt nicht nur ein Meeting, sondern vielleicht fünf. Und jedes Meeting, was zu spät beginnt, überzieht natürlich tendenziell auch und gefährdet dann die Pünktlichkeit des nächsten Meetings. Also das ist wie so, eine, wie so ein domino über den Arbeitstag verteilt. Also sich das bewusst zu machen und letztendlich ist auch das eine wichtige Aufgabe der Meetingleitung. Also selbst pünktlich zu sein, und selbst vor allem auch pünktlich zu schließen, auch im eigenen Interesse, weil wir wissen, Führungskräfte sind diejenigen, die eher mehr Meetings haben als Mitarbeitende. Und dann ist es natürlich im eigenen Interesse, pünktlich zu schließen, damit man noch selbst eine Pause hat und damit das nächste Meeting entsprechend auch pünktlich beginnen kann.
1: Kommen wir aber noch mal zurück auf die Effizienz von Meetings. Das ist ja nicht unkritisch für Unternehmen und das sind ja auch indirekte Kosten, die da entstehen. Warum investieren Unternehmen einfach nicht mehr in Schulungen, damit man Meetings Erfolgreicher besser abhalten kann.
0: Das ist eine Frage, die sich die Meetingforschung, glaube ich, seit mindestens zehn Jahren stellt. Warum wird das eigentlich einfach hingenommen? Also, wir wissen, dass sehr viele Meetings, ungefähr die Hälfte, als nicht effizient eingeschätzt werden, wenn man die Teilnehmenden hinterher fragt. So war das jetzt ein guter oder ein eher schlechter Investment deiner Zeit. Das heißt, das Problem ist hinreichend bekannt, wird aber trotzdem irgendwie hingenommen. Und das ist wirklich skurril, wenn man sich anguckt, was an anderen Stellen Organisationen passiert, wo Zeitverschwendung wirklich ein rotes Tuch ist. Ne? Also wenn wir jetzt in die Produktion schauen, würde niemand sagen, ach egal, das ist halt die Hälfte der Zeit nicht sinnvoll investiert, ist doch wurscht. Sondern da geht es eben sehr, mit sehr äh, kritischem Blick um Minuten und wie kann ich die Prozesse beschleunigen und verbessern und streamlinen und so weiter. Und bei Meetings scheint es irgendwie so gang und gäbe zu sein. Also da ist immer noch ein großes Fragezeichen, warum das so ist. Ich habe aber den Eindruck, dass sich da relativ viel bewegt, weil einfach auch Mitarbeitende zunehmend sagen, das geht so nicht, ich schaffe meine Arbeit so nicht mehr, ich möchte das anders. Ja, also was da als erstes passieren muss, auf jeden Fall ist, dass Führungskräfte mehr Bewusstsein dafür bekommen, a, welchen Effekt hat das eigentlich auf meine Arbeitszeit und auf die Arbeitszeit meiner Mitarbeitenden und welche Freiräume nehmen wir uns selbst und auch welche ja, Arbeitszeiträume, wenn Meetings nicht effizient sind oder zu lange dauern oder zu häufig stattfinden. Und auch zu fragen, ja wie ist es denn eigentlich was bei uns, was bräuchten wir anders? Und auch einfach mal die Frage zu stellen, wie findet ihr das denn? Wie zufrieden seid ihr? Wie effektiv ist das? Oft kommen direkt viele gute Ideen, woran es denn liegen könnte. Und wenn nicht, muss man eben selber Vorschläge machen. Aber das zumindest anzugehen, ist eigentlich eine Führungsaufgabe.
1: Was sind so Klassiker, warum es nicht funktioniert?
0: Klassiker sind, weil äh, zu viele Teilnehmende da sind, die sich nicht unbedingt einbringen. Es stehen vielleicht Dinge auf der Agenda, die nicht alle betreffen oder es stehen Dinge dort, die wir gar nicht entscheiden können. Ja, also auch so ein Klassiker, gerade auch in Gremien oder größeren Sitzungen.
1: Was können Führungskräfte und auch Leiter und Leiterinnen von Meetings tun, wenn sie jetzt zum Beispiel keine Schulung bekommen, um Meetings zu verbessern, wenn sie das Eigeninitiativ angehen?
0: Sich zumindest vorher mal selber fragen, was nehme ich mir vor für das Meeting und hinterher kritisch reflektieren, habe ich das jetzt geschafft oder nicht? Das wäre so ein erster Schritt. Und wenn man da das Gefühl hat, so kriege ich hin oder kriege ich vielleicht nicht ganz so gut hin, als nächstes dann mit dem Team ins Gespräch zu kommen, zu sagen, okay, mir ist das aufgefallen. Also ne, entweder einfach nur, wir verbringen sehr viel Zeit in Meetings oder wir, wir verbringen hier Zeit und die ist nicht so effektiv genutzt, wie ich denke, dass wir das haben könnten. Oder ich habe das Gefühl, ihr seid unzufrieden. Ne? Also da einfach in den Diskurs zu gehen. Und meine Empfehlung wäre immer, nicht selber jetzt einen neuen Fahrplan festzulegen, sondern das gemeinsam mit dem Team zu beschließen. Also wir hatten vorhin so ein bisschen über das Thema Partizipation gesprochen. Das ist natürlich beim Meeting-Design und Meeting-Management genauso ratsam. Ne? Also nicht von oben herab zu entscheiden, wir machen ab morgen alles anders, sondern gemeinsam zu beschließen, wir probieren das mal anders aus. Und das muss ja nicht in Stein gemeißelt sein. Also das kann ja sein, dass man sagt, okay, wir probieren das jetzt für einen Monat. Anders, ne zum, also zum Beispiel kürzer oder mit anderen Agendapunkten oder so, dass äh, die Meetingleitung auch durchaus mal rotiert und es nicht immer nur eine Person ist. Und dann evaluieren wir gemeinsam, was hat gut funktioniert, was hat nicht funktioniert.
1: Du hast mal ein super Stichwort gerade genutzt, das Thema Agenda. Ich kenne Meetings, da habe ich eine meterlange Agenda, aber nur eine Stunde Zeit. Welche Rolle spielt die Agenda aus deiner Sicht?
0: Eine große und vor allem auch der Zeitpunkt der Agenda. Also wann wird die festgelegt? Idealerweise nicht so, dass ich ins Meeting komme und dann damit bombardiert werde, sondern so, dass wir das vorher gemeinsam festgelegt haben und dass auch jemand da ist, der sich vorher überlegt, wann ist die zu voll? Und Das funktioniert eben nur, wenn man entweder selber ein Gefühl dafür hat, wie lange brauchen wir für einzelne Punkte oder die Leute bittet, so ein, so ein Time Estimate zu geben. Also für diesen Punkt, denke ich, brauchen wir eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde. Und wenn ich dann weiß, wir haben aber nur die eine Stunde oder vielleicht die 50 Minuten. Dann ist die Agenda eben irgendwann voll und ich muss sagen, okay, das ist zu viel, dann wird vertagt.
1: Schauen wir nochmal auf zwei neue Technologien, wo man im ersten Moment gar nicht an Meetings denkt. Künstliche Intelligenz und das Metaverse. Wie lassen sich durch KI Meetings verbessern?
0: In vielfältiger Weise. Einen Punkt hatte ich vorhin schon angesprochen, das Thema, wir schauen immer an, aneinander vorbei. Das lässt sich ganz sicher ändern. Also das geht auch jetzt schon.
1: Wie lässt sich das ändern?
0: Also das, da müssten wir jetzt die Informatiker mit ins Boot holen. Aber letztendlich liegt das ja an dem Bild, was meine Kamera aufzeichnet und was dann bei dir auf dem Bildschirm wiedergegeben wird. Und da kann sich eben eine KI zwischenschalten, sodass es dann bei dir so an, aussieht, als hätte ich dich angeschaut und nicht nur meinen Bildschirm. Also das ist möglich und dann können wir natürlich auch überlegen, die vielen, vielen Probleme, mit denen virtuelle Meetings behaftet sind, ne? dass wir die Zwischentöne nicht richtig mitbekommen, dass wir irgendwie nicht, wenig Gefühl dafür haben, wie geht es den anderen. Auch da könnte man perspektivisch KI einsetzen, weil KI zum Beispiel so Dinge kann wie Affekt zu erkennen. Die Frage ist, wollen wir das? Wer will das? Und wie sieht Feedback aus, das dann auch dem Team wirklich nützt und nicht ein Einzelne mit solchen Vorbehalten zurücklässt, dass sie dann gar nichts mehr sagen. Aber die Möglichkeiten sind da und ich denke, da wird sich in den nächsten Jahren noch relativ viel tun. Wir forschen dazu auch. Und das andere Thema Metaverse, ja, ist ja was, was schon länger in der Diskussion ist, ob die Zukunft von Meetings nicht vielleicht so ausschaut, dass wir nicht mehr vor dem ja, 2D-Kachelbild vom Rechner sitzen, sondern alle mit VR-Brillen unterwegs sind. Ich dachte bis vor, naja, ein, zwei Jahren auch noch, naja, das ist alles Zukunftsmusik und Geldmacherei und das wird sowieso nichts. Da sind aber die Entwicklungen einfach so rasant gerade, dass ich mittlerweile auch dabei bin, mit Kollegen in der Informatik zu erforschen, wie eigentlich Gruppeninteraktionsprozesse im Metaverse aussehen. Und wir hatten auch schon das eine oder andere Teammeeting jetzt im Metaversum. Da gibt es ja unterschiedliche Softwareplattformen. Es ist zumindest amüsant und mal was anderes und bricht so ein bisschen die Routinen und Rituale im Meeting auf. Also allein dafür empfehle ich, das zumindest mal als Teamentwicklung auszuprobieren.
1: Aber was ist anders?
0: Die ganze Interaktion ist anders. Also wir sind ja dann nicht mehr wir, sondern wir sind Avatare. Ja, das ganze Aussehen ist verändert. Die ganze Wahrnehmung ist natürlich verändert, weil wir eben gemeinsam in diesem 3D-Raum unterwegs sind. Und was wir jetzt so aus ersten Experimenten mit Studierendengruppen ganz gut sehen und ganz gut zeigen können, ist, dass dieses Gefühl, in einer Gruppe zu sein, wir nennen das Entitativität durchaus befördert werden kann durch solche Metaverse-Settings im Vergleich zu herkömmlichen virtuellen Meetings. Also das löst schon das Gefühl aus, man ist gemeinsam in so einem geteilten Raum.
1: Ich habe solche 3D-Brillen auch mal selbst ausprobiert. Ich kann mir allerdings selbst noch nicht vorstellen, in einem Meeting da mitzusitzen. Zum Abschluss, wie sieht für dich ein optimales Meeting in der Zukunft aus?
0: Ein optimales Meeting in der hoffentlich nicht so fernen Zukunft sieht so aus, dass es völlig egal ist, ob Menschen vor Ort sind, sich virtuell zuschalten oder hybrid unterwegs sind, weil wir uns an alle Interaktionsmodi vollständig gewöhnt haben und somit auch so, ein, ja, so eine maximale Bandbreite an Inklusionsmöglichkeiten in Organisationen haben. Dann ist es so, dass die Leitung zwar da sein sollte, aber gar nicht mehr so wichtig ist, weil alle gemeinsam Verantwortung dafür übernommen haben, was im Meeting passiert, wie das passiert und was am Ende das Resultat ist, so dass sich Führungskräfte auch einfach mal ein Stück weit wieder rausziehen können und nicht völlig erschöpft aus dem Meeting gehen. Und dann sollte ein Meeting natürlich was sein, was Spaß macht. Also ich finde, das darf einfach nicht zu kurz kommen, das ist eine ganz wichtige Dimension in Meetings, die oft hinten überfällt, weil wir uns eben auf die Agenda vorbereiten und konzentrieren und so ein bisschen vergessen, dass es ganz wichtige soziale Komponenten in Meetings gibt.
1: Vielen Dank, Nale, für das Gespräch über die Rolle von Meetings in Unternehmen und Organisationen, neue Anforderungen in der hybriden Arbeitswelt und deine Erfahrungen mit Besprechungen im Metaverse. Ich fand das jetzt zum Schluss auch schön, dass Meetings Spaß machen sollen, finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt.
0: Vielen Dank für das anregende Gespräch. Ich hoffe, dein nächstes Meeting wird unterhaltsam, energetisierend und so, dass du dich auf das nächste Meeting dann auch freust.
1: Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann finden Sie alle Staffeln des The Agenda Podcasts auf der Website von Sherpany sowie auf ihrer natürlich favorisierten Podcast-Plattform wie Apple und Spotify. Die Links sind in den Shownotes. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss.